0: Herzlich willkommen zurück im Dialog mit dem Philipp Loringhofen. Das ist eigentlich nicht der richtige Name. Philipp, Hey, ich freue mich, dass du hier bist. Wie heißt du wirklich, wer bist du, was machst du?
1: Wie heißt ich wirklich? Jetzt wird es <lacht> lang. Mhm. Ähm, Philipp, Christian, Baron, Freitag von Loringhofen. Äh, Andere nennen mich spaßeshalber Datenbaron. F äh, Philipp reicht, wie immer. Äh, nicht äh, äh, ja, eure Durchlaucht, das wäre auch noch ein paar Level drüber.
0: Oh, uh, das ja. Das mache ich möchte ein glückliches Wesen, da will ich auch nicht hin. Euer durchlaucht, haben sie ihre LinkedIn-Beiträge mittlerweile fertiggestellt.
1: <lacht> was tue ich? Eigentlich trete ich Unternehmen auf die Füße, damit wir alle etwas glücklicher sind mit dem, was wir an Werbung bekommen und mit dem, was wir an Produkten bekommen. Das ist ein äh, anderer Begriff für Kundenzentrierung. Die beste Währung, die es dafür gibt, sind leider Gottes und werden auch immer bleiben Daten nicht nur das schöne Zeug, was wir dann irgendwie aus unseren Werbenetzwerken ausgespielt bekommen, AK, irgendwie Impressions und Klicks und sonst was, sondern auch die Daten, die wir im Unternehmen haben, Stichwort zum Beispiel Customer Service oder aus unserem CRM-System, was vielleicht mal Sales ablegt, auch an Kommentaren oder wann irgendwer angerufen wurde oder nette Sachen wie Liefertreue. All das wirkt sich darauf aus, dass wir ein besseres Verständnis bekommen über wer sind eigentlich unsere Kunden. Wer könnte noch bei uns kaufen? welche Botschaften lösen überhaupt eine Kundeninteraktion aus und wie sieht diese Kundeninteraktion überhaupt aus, damit wir halt am Ende des Tages günstiger an unsere Kunden rauskommen und hoffentlich gemeinsam zufriedener sind. Und das bedeutet für uns als Unternehmen dann halt Customer Lifetime-Value nach oben, das heißt mehr Umsatz mit einem Kunden generieren, aber zeitgleich natürlich auch Produkte und Services anbieten, die einen Mehrwert für unsere Kunden generieren, weil das natürlich dann sich positiv auf unsere oder hoffentlich positiv auf unsere Kundenbindung auswirkt.
0: Das heißt, du machst mir mehr Geld.
1: Ja. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Mehr, ich mehr, weniger aus ich und ich nicht. nehme ich
1: mehr
0: ein. Das, das, ist, das ist sehr gut. Pass auf. Wer muss ich sein? Was muss ich für Probleme haben? Welche Fragen muss ich stellen, damit du sagst, jo, ich bin dein Ansprechpartner?
1: Also die grundlegendste Frage bedeutet immer: Investiere ich eigentlich unser Vertriebsbudget? Effizienz. Und Vertriebsbudget hier bedeutet sowohl Marketing als auch, ich nehme Geld in die Hand für Sales-Aktivitäten. Ich bin der richtige Ansprechpartner, wenn du ihr eben mehr über eure Kundeninteraktion lernen wollt. Stichwort hypothesenorientierte Kultur. Ja, wir, sind, wir, sind, wir wissen, was wir nicht wissen. Donald Rumsfeld lässt grüßen.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, dass wir alles messen, du hast ebenso schön gesagt, nicht die die Daten, die uns Werbeplattformen ausspucken. Also Impressions. Ne? Instagram sagt dies, Facebook sagt das, LinkedIn sagt das. Wie, Was heißt das jetzt für mich alles? Wie, wie messe ich die gegeneinander? Ähm, muss ich alles messen? Ist das sinnvoll? Was messe ich da? Wann messe ich was? Hilfe. Du
1: hast es dir mehr oder minder gerade schon selbst beantwortet. Und zwar mit deiner letzten Frage. Wann messe ich was? Nein, bitte nicht alles direkt und dann von einer... Datenlawinen überrollt zu werden. Wir Menschen tendieren dazu, in etwas hineinzufallen, das nennt sich so schön Analysis Paralysis. Ich habe auf einmal so viele Daten und so viele Informationen strömen auf mich ein und ich komme dann gar nichts. auch wenn ich diesen Ausdruck hasse, aber ich komme dann nicht ins Tun, weil ich könnte ja noch unter dem Stein nachschauen und ich könnte noch hinter dem Baum gucken und ich könnte ja noch mal vier weitere Interviews führen. Alles legitim, Solange man dann doch sich traut, Dinge mit dem Markt kollidieren zu lassen, mit den Kunden kollidieren zu lassen und damit dann wieder ein Feedback bekommt, weil darum geht es. Am Ende des Tages ist es alles, was wir mit Daten machen, weil Daten sind kein Selbstzweck, ist ein Feedbackloop. Mhm. Ich habe eine Hypothese, die basiert auf Daten, die ich vorher mal bekommen habe. Ja, auch unser Bauchgefühl ist eine Datenquelle. Mhm. Und damit kann ich mich dann darauf einlassen und sagen, ah ja, okay, das und das habe ich daraus gelernt. Jetzt fehlt mir also noch diese und diese Information. Wie kann ich das also erheben? Und das ist genau der Punkt. Du brauchst zu dem Zeitpunkt immer nur die Datenpunkte, zu der du eine oder wo du glaubst, dass diese dir dabei helfen, eine Frage zu beantworten. Und wie und wo sie dir halt helfen, die Customer Journey anzureichern. Das kann zu Anfang sein, klassisch, deine Impressions. Warum? Weil finden die Werbenetzwerke überhaupt, dass meine Werbeanzeigen irgendeine Art von Relevanz haben. Natürlich messen die das auch anhand der Reaktionen darauf, Stichwort Engagement, also Klicks darauf. Also ja, gucken wir uns vielleicht auch mal initial die Klicks an. Aber ich gucke mir zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht meine Conversions, also auch genannt Abschlüsse oder jetzt in Google Analytics 4 Lingo Key Events ähm, dann hinten raus an.
0: Das ist ein Punkt, ähm, den habe ich so, sogar ich in, in meiner Arbeit immer wieder mit LinkedIn. So das Thema, gut was brauche ich denn eingangs, so um überhaupt gesehen zu werden und was brauche ich dann weiterhin, damit die Leute dann auch den nächsten Schritt gehen, heißt einen Podcast konsumieren oder sich was runterladen oder Newsletter-Subscriber werden oder mich anfragen mit, hey, können wir mal sprechen, das ist interessant, was du tust. Da gehe ich immer rein, sage, pass auf, am Anfang, maximal pragmatisch. Du musst am Anfang erstmal nur wissen, wächst dein Kanal und mhm. sind die Leute, die du erreichst, die richtigen Leute? So, Das heißt, wenn da nur Sales Manager steht in den Analytics und du möchtest aber Geschäftsführer erreichen, dann ist die Antwort ganz einfach nein. So Und auch wenn dann deine Reichweite steigt und da sind mehr Sales Manager bei, ist halt die Frage, gut, sind da auch mehr Geschäftsführer bei? Und was können wir machen, um mehr Geschäftsführer zu erreichen? Jetzt haben wir ja bei LinkedIn und ne, LinkedIn-Tante und dementsprechend beziehe ich das Ganze jetzt auf LinkedIn. Bei linkedin die Herausforderung, dass ich im Prinzip jeder Geschäftsführer oder Gründer nennen kann. Ich kann dir bis heute nicht mhm. sagen, wie ich in LinkedIn geführt werde. So, Ich könnte mich CEO von nennen, so CEO von Dina, ein Mann, Bude und Partner. Ja, und ich stünde halt als, als Geschäftsführer oder CEO in den Analytics von einer anderen Person. Wahrscheinlich werde ich es als Gründer tun oder gegebenenfalls mhm. als selbstständig. Und da ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie können wir wirklich sicherstellen, dass das, was uns angezeigt wird, auch wirklich wahr ist, so, dass wir dann damit auch arbeiten sollten. Mhm. Und naja, wann konzentriere ich mich auf was? Das kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wo stehe ich als Unternehmen, wo stehe ich als Person? Was habe ich schon, was weiß ich schon? Wie belastbar ist das, was ich da jetzt schon weiß, in Hinsicht für die nächsten Schritte? Und ja. wenn das nicht belastbar ist, wo kriege ich es denn dann her?
1: Der initiale Schritt ist, sich darüber klar zu sein, wo wollen wir hin? Und meistens hat das zwei sozusagen, Beantwortungsräume. Der eine ist, wie möchte ich, oder wie stelle ich mir vor wie meine ideale Customer Journey? Ähm, das heißt, meine Zielgruppe durchläuft unterschiedliche kognitive Phasen von, äh, ich habe eine Problemidentifikation, sich dabei Gedanken um zu machen, okay, welche Botschaft, mit welchem Bild, in welchem Medium, zu welcher theoretischen Uhrzeit, auf welchem Kanal löst er überhaupt eine Reaktion zu. Das sind Informationen, Stichwort löst eine Reaktion aus, höchster Wert davon ist der Klick. im Klick kann ich messen, weil der landet hoffentlich in einem Ökosystem, das ich kontrolliere. Also entweder auf meiner Website oder in meiner App. Oder vielleicht meldet sich zu meinem Newsletter an. Oder füllt ein Formular irgendwo aus und ich kriege noch mit, okay, es ist diese wenn man jetzt in LinkedIn mehrere wäre, wären das zum Beispiel Lead Forms. Das kann ich auswerten. Das heißt, damit kriege ich schon mal eine Verbindung hin zwischen Botschaft und aktiviertem Kreis. Die grundlegende Frage dahinter ist ja dann okay, wie können mir diese Daten weiterhelfen? Wie kann ich damit dann weitergehend auf meine Customer Journey eingehen? Na, wenn ich jetzt weiß, welche Botschaft zu dieser Reaktion geführt hat, kann ich auf einmal darauf aufbauen. Beispiel, Ich wunderbar für dich. Es gibt genügend Menschen da draußen, die sich schwer tun mit, ja, was für eine Art Inhalt soll ich denn überhaupt mal auf Social Media bzw. genauer LinkedIn überhaupt publizieren. Da könntest du jetzt zum Beispiel eine, eine Mini-Anleitung, einen Giveaway oder sonst was anbieten, dass sich jemand runterlegt. So, damit weißt du schon mal ein gewisser Prozentsatz der Leute, die sich dafür angemeldet haben, das runterzuladen, haben damit eine Herausforderung. Na klasse, das heißt, daraufhin kann ich diese Personen, die sich dadurch bei mir gemeldet haben, ja weitergehend mit relevantem Inhalt um dieses Thema bespielen, bis ich irgendwann dann mal hinten raus lande und sage, ich kann dir das sogar mit dir gemeinsam, ich kann dich dabei auch in die Hand nehmen, ich kann dich dabei hands-on mäßig unterstützen. So. Das heißt, ich habe eine Konkretisierung des Problemraumes durch einen Initialdaten. Jetzt können wir das Ganze umdrehen und überhaupt fragen, was weiß ich denn nicht über meine Kunden? Welche zusätzlichen Fragen oder Herausforderungen können diese denn haben? Und auch das sind wiederum dann Datenpunkte, die ich aber eher aus qualitativen Daten, also aus Interviews und Ähnlichem dann von diesen Personen mitbekomme. Und auch die kann ich auf Häufigkeiten auswerten. Auch das kann ich wiederum. Und somit hast du immer Daten, sage ich ja schon vorhin, sind kein Selbstwert. Die erhebe ich ja nicht einfach, weil es cool ist, Daten, Daten zu haben, sondern die erhebe ich ja entweder, weil es mir hilft, Fragen zu beantworten oder weil ich diese Daten einsetze in der Customer Journey, Stichwort Personalisierung, Segmentierung, um hinten raus dann zielgerichteter mit meiner Zielgruppe in die Kommunikation zu gehen.
0: Jetzt lass mich mal so ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Du hast eben gesagt, ne, wenn, ich, wenn ich es schaffe zu verstehen, welche Botschaft letztlich zu welcher Reaktion führt, dann kann ich ja theoretisch in der perfekten Welt sagen, alles klar, ich mache jetzt nur noch Botschaften, die offensichtlich zu einer Reaktion führen. Mhm. Jetzt ist es ja so. Dass wir unabhängig von der Frage, okay, wo klicken die Leute, wann klicken die Leute, wie funktionieren die Systeme und können wir das wirklich alles messen und nachhalten, ja, auch die Herausforderung haben, dass es durchaus Leute gibt, die werden Wochen, Monate lang bespielt mhm. und die reagieren nicht. Die reagieren einfach nicht. Die, die lesen mhm. mit, denen wird vielleicht unsere Werbung angezeigt, so. Und irgendwann ist es so weit, dass sie sagen, boah, weißt du was, komm, jetzt, jetzt werde ich aktiv. Was können wir dann natürlich festmachen, vorausgesetzt, sie werden aktiv in Hinsicht oder durch ein, ein, eine Werbeanzeige oder einen Post. Mhm. so, Dann weise ich ja diese Reaktion diesem Post zu und sage, so dieser Post war besonders effektiv für die Generierung von Reaktionen oder für die Generierung von Anfragen. Also mhm. mache ich mehr solcher Posts. Es kann aber sein, dass ja dieser Post oder diese Werbung, diese Werbeanzeige, dieser Newsletter, was auch immer, letztlich nur so der letzte Tropfen war, der als erster, mhm. zweiter und dritter Tropfen nicht effektiv gewesen wäre, aber als letzter und dann zusammen mit irgendetwas, was im Leben des Gegenübers passiert ist, dazu geführt hat, dass die Person gesagt hat, ah weißt du was, fuck it, komm, jetzt, jetzt komme ich auf dich zu oder jetzt kaufe ich, jetzt klicke ich, jetzt will ich irgendetwas, ähm, was mehr ist als einfach nur lesen. Wie mache ich denn das jetzt?
1: Höchsten Grad von Sicherheit dabei haben wir natürlich immer, wenn wir Menschen, wie gesagt, in unsere eigenen Ökosysteme rüber, weil wir dann auf einmal sauber, wie ganz großen Anführungsstrichen, sauber. Mhm. Ja, alle Daten, die wir im Netz haben, sind unsicherheitsbehaftet. Weil Ich ja. habe Adblocker, ich habe internettechnische Probleme, mein äh, LTE bricht auf einmal ab und irgendwas wird nachgeladen oder Browserhersteller sagen, nö, ist nicht, ich gebe die Daten nicht her. Das heißt, da haben wir immer mit Unsicherheit zu tun. Aber Trotzdem, wenn sich auf einmal mein Graph zum Beispiel nach oben rechts bewegt oder nach unten rechts, weil ich Kunden günstiger kriege oder sie mehr bei mir ausgeben, merke ich ja, okay, irgendwas tue ich richtig. Jetzt dann die Frage, was tue ich richtig? Da landen wir dann genau bei, bei deiner Fragestellung. Wenn ich jetzt Content produziere, Stichwort LinkedIn, und der läuft nur auf LinkedIn, und ich merke mir aber oder ich messe mit klassisches Engagement, also ich habe sowohl Impressionen, ja, und LinkedIn agiert ja auf einer Sache, sie Sie verdienen ihr Geld dadurch, dass sie Menschen immer wieder auf die Plattform kriegen und immer wieder auf die Plattform bekommen zu, im allerbreitesten Fall, businessrelevante Themen. Das bedeutet, sie versuchen auch natürlich die Aussteuerung deines Beitrages für sich schon früher zu erkennen, an wen sie raus wollen. Die Anzahl der Impressionen ergibt sich auch aus einer gefühlten Relevanz. Diese gefühlte Relevanz wird verstärkt durch weitere Signale, die LinkedIn mitmisst wird kommentiert, wird irgendwie eine, eine Social Reaction darauf gegeben, wird das Ding geteilt, wie lange wird das Ding gelesen, also als Basic Trigger, die Sie mitgeben. Plus natürlich im inhaltlichen Kontext, welche Hashtags werden irgendwie mitgegeben und dann welche ähm, First Level Interaction, Second Level und Third Level wird das Ganze irgendwie ausgesteuert und dann wird, so. Wenn ich also mir schon da sauber wegschreibe dieser Post hatte innerhalb der ersten Woche oder der ersten drei Tage diese und diese Anzahl von Impressions, diese Anzahl von Reaktionen etc., bekomme ich ja ein Proxysignal von LinkedIn mit der Aussage, das finde ich relevant, das finde ich nicht relevant. Das ist aber die Aussage von, das findet LinkedIn relevant. Jetzt musst du also ein Level dann tiefer gehen, das sagt du ja schon vorhin. Wer reagiert denn auf meine Posts? Ist das die passende Zielgruppe? Und wie reagieren diese? Hm. Mein aktuelles Ding ist, ganz ganz viel bei mir ist First Level. Ja? Mhm. Sind Leute aus Marketing, sind Leute von Agenturen, sind andere Marketing Analytics, Business Intelligence und Data Leute. Was das? Ja, aus einem Grund schon, weil wenn die reagieren, werden ihre Reaktionen auch an ihre Second Level Connections, also an ihre dann First Level Connections auch mit ausgesteuert. Netzwerkeffekte. Wenn ich das also sauber mitmesse und mir dahinter immer sauber wegtage, das war das Thema dieses Beitrages kann ich darauf langsam verstehen, okay, Themen hier ziehen diese und diese Interaktion nach sich. Wichtig, die Vergleichbarkeit muss gewahrt bleiben, ja wissenschaftliche Methodik. Mhm. Ich darf nicht gleichzeitig zu viele Parameter verändern. Ich darf Parameter, mal mit Video, mal ohne, mal mit Bild, mal nur ähm, Text, mal ein Dreizeiler, mal ein halbes Buch gepostet und Ähnliches. Daraus lerne ich dann, was funktioniert für meinen Inhalt. Und Das ist eine quantitative Auswertung. Basierend aber teilweise auf qualitativen Daten, weil ich ja zum Beispiel auch meine Kommentare, weitere Fragestellungen, ähnliches
0: Jetzt hast du ganz, ganz viel reingeworfen, was ja in der Praxis aus eigener Erfahrung teilweise echt schwierig ist zu messen. Also, ich nutze zum Beispiel Shield mhm. zur, zur Messung von Performance mhm. und ähm, sage da trotzdem, auch wenn ich es mit Kunden nutze, immer so ein bisschen, sie, sie das Ganze drückt da ein Auge zu, drückt ein Auge zu, einfach mit dem Hintergrund, dass. Es sein kann, dass du den perfekten Post schreibst und es ist gutes Wetter und die Leute sind nicht online. Mhm. Und dann klicken die nicht. Oder mhm. es kommentiert jemand, von dem du eigentlich sagst, den wollte ich gar nicht erreichen. Der kommentiert aber mhm. dreimal und beteiligt sich an der Diskussion. Und deshalb wird das Ding halt, weil LinkedIn glaubt, hey, also der Ping kommt aus dieser Richtung, also verteile ich dahin einfach mal mehr Bonbons. Komm, kommen da mehr Leute drauf. Also es sind ganz, ganz viele Variablen, die wir nicht beeinflussen können. Und ich finde ah. das auch sehr schwierig. Ich finde, wenn man wirklich testet und sagt, so, jetzt möchte ich wissen, was, was performt besser, dann muss ich mir äh, genau anschauen, was ich teste. Also letztlich, ich muss im Prinzip den gleichen Beitrag veröffentlichen, zur gleichen Zeit mit vielleicht einer unterschiedlichen Überschrift. Wenn ich sage, hey, die Überschrift hat für mich nicht funktioniert, ich nehme eine andere. Jetzt aber aus, aus dem Daily Doing. Um, wenn man da so viel Zeit reinsteckt für einen einzigen Kanal, also wir, wir reden davon, ich weiß nicht, wenn ich zweimal die Woche poste, dann setze ich mich einmal einen halben Tag hin und schaue mir an, alles klar, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, mhm. was glaube ich. Und das ist ja dann nur ein Glauben, ich kann es ja nicht verifizieren. Ich glaube, okay, das hat gut funktioniert, weil... So, und dann bilde ich mir neue Hypothesen, um zu gucken, gut, wie funktioniert das in der Zukunft. Die andere Seite der Medaille, mit der ich tatsächlich lieber arbeite, ist, Gespräche mit Leuten, für die meine Inhalte sind. Deshalb bin ich immer so nervig in Kundengesprächen. Ich stelle unfassbar viele Fragen, um zu verstehen, wo hakt es denn bei dir wirklich? Woran mhm. liegt es? Welche Gedanken hast du? Du kennst es von mir. Das ist teilweise echt, das ist eine Tiefe an Fragen, die hätte ich am liebsten, dass jeder die stellt, weil man plötzlich einen ganz anderen Zugang zu seinen Kunden bekommt und mhm. plötzlich ganz anders versteht. Moment, Augenblick, du sagst mir das, du machst aber das, dann hakt, ach krass, es hakt bei dir da. Und das ist etwas, was auf den ersten Blick nicht sichtbar ist und auch aus dem Dashboard nicht, nicht ableitbar ist. Was ich aber erfahre aus dem Gespräch, wo es bei mir Pling macht, ich das ansprechen kann, damit mir dann wieder jemand schreibt, Alter, krass ist es, als könntest du in meinen Kopf gucken. De facto tue ich genau das. Halt nicht bei dir, bei jemand anderem, aber effektiv ist es genau das. Ich sage dann ganz gern, pass auf, bevor du dich wahnsinnig viel damit auseinandersetzt, dich in deinen Dashboards zu verlieren, liebes Gegenüber, bei dem, was du an Zeit, Kappa und Budget zur Verfügung hast, dass du mit den Leuten sprichst, mit denen du arbeitest und mit denen du arbeiten willst, wenn du die ohnehin in Meetings hast, verbessere dahingehend deine Inhalte. Weil gegebenenfalls, wenn wir nicht wissen, womit wir arbeiten, können wir uns die Zahlen angucken und sagen, so wir glauben, das funktioniert besser, das funktioniert besser, aber das ist genau wie ChatGPT. Wenn du nicht weißt, warum du promptest, wie du promptest, weißt du nicht, ob die Funktion des Textes oder das, was du bekommst, das erfüllt, was es tun soll. Deshalb ist es so ein bisschen, ich bin da sehr zwiegespalten. so. Was messen wir und warum und was leiten wir ab?
1: Ja, aber auch deine Fragen ist ein Messen. Du hebst nur qualitative Daten.
0: Mhm.
1: und wenn ich zehn qualitative Interviews habe, ergeben sich Muster. Mhm. Ja,
0: ich habe Themen richtig.
1: auf einmal dadurch. Also ich, ich rede ja nie nur von quantitativen Zahlen ja, mhm. oder quantitativen Daten, also Dinge, die ich zählen kann, die vielleicht noch mit irgendwelchen Dimensionen, AK, weiß ich nicht, Größe, Geschlecht, äh, Position oder sonst was angereichert sind, sondern ebenso auch von qualitativen Daten, die ich eben aus strukturierten Gesprächsführung, aus Kommentaren extrahiere, aus äh, ich kann genauso mich mhm. hinsetzen und sagen, ich entwickle ein Hardware-Produkt oder ich entwickle einen Kurs. Und auch auf Kursplattformen, ist wir erfinden ja nie das Rad neu. Wir verleihen mhm. ja nur eine andere Perspektive, eine andere Färbung, einen neuen Impact. Ja? We're all standing on the shoulders of giants. Ja? Wir bauen ja mhm. auf etablierten Sachen auf. Das bedeutet, ich kann mir auch Feedback, Stichwort, wie gesagt, Kursplattformen kann ich mir, ähnliche ja, vertikale oder horizontale ähnliche Produkte vornehmen und schauen okay was wie ist denn da das Feedback ja, ja. extrahiere mir die Daten und schau und ziehe mir da mehr oder minder dann raus okay die meisten schreiben die Videos sind zu lang wie lange sind denn dessen Videos okay dessen Videos sind im Schnitt zehn Minuten im Block okay also die Themenblöcke die er hat sind relevant aber ich muss es aufteilen also mache ich noch zehnminütige Videos wunderbar ich habe qualitative Daten genommen aus einer größeren Quelle, habe das natürlich quantifiziert, weil ich geschaut habe, wenn nur einer mir das, Ding, das Feedback gibt, die Videos sind zu so lang, alle anderen das aber nicht reinschreiben, da habe ich eine Vermutung, der, der ist den anderen egal, die finden es gut so. Deiner anderen Sache, wegen, wegen des Testings und Investitionen nur für einen Kanal. Ja, stimmt halt auch nicht, weil wir probieren ja am Ende des Tages, wenn wir es sauber strukturieren, immer Thema in Kombination mit, mit dem Medium. Also hm. nutze ich Video, nutze ich ein Audio, nutze ich ein Bild, nutze ich einen reinen Text. In Kombination mit, wie gestalte ich diesen Text ja, aus und bekomme hm. damit natürlich auch ein Feedback, das es auf anderen Kanälen dann wiederum mit einer höheren Wahrscheinlichkeit positionieren kann. Klar,
0: auf ja, dem TikTok so kriege
1: ich, so ja. krieg ich keinen Text untergebracht. Keine Frage. Aber real, wo ich erkenne, das funktioniert auf TikTok für ein gewisses Thema, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch als Real oder dann als YouTube Short oder wie auch immer wir das da jetzt nennen, ähm, dann auch dort funktionieren und als Real dann eben als Inst auf Instagram, wo ich dann mhm. vielleicht aber einen anderen Beschreibungstext dazu packe. Mhm. Ich verstehe also immer mehr die, manche ja schon kontextuelle Zusammensetzung dann mhm. des, des Erwartungsraumes, des Herausforderungs, der, der Jobs to be done, die mein Gegenüber hat.
0: Das, das ist genau der Punkt. Also du sagst halt, hey, pass auf, wenn du, wenn du auf einem Kanal, wenn du deine Zielgruppe verstehst, wir gehen davon aus, du willst die gleichen Leute erreichen über verschiedene Kanäle hinweg, mhm. du verstehst auf einem Kanal, worauf reagieren die Leute. So, das heißt, du brauchst einen Kanal, der läuft, der als Testplattform auch für gegebenenfalls zukünftige Kanäle funktioniert. Deshalb bin ich so ein riesiger Fan von erstmal alles organisch, bevor ich anfange, Geld auf was zu werfen, weil testen kann ich besser organisch in meinen Augen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, aber in der Regel sage ich, bevor du Geld auf was wirfst, guck mal, ob du es auch okay. organisch hinbekommst. Wir reden jetzt nicht von Firmenaccounts und so, ne? also, da könntest du mich schon challengen, so ist es nicht. Aber im Prinzip sagen wir so, okay, cool. Wir, wir gucken uns an, was funktioniert auf diesem Kanal mit unserer Zielgruppe und gehen davon aus, wir erreichen unsere Zielgruppe auf anderen Kanälen. Wie funktioniert das da? Weil wenn wir hier ein gutes Feedback bekommen haben, dann müsste das theoretisch ja auch heißen, dass wir auf einem anderen Kanal ein gutes Feedback bekommen wenn das jetzt so ist, cool. Wenn das nicht so ist, ist halt wieder die Frage, okay, woran liegt es?
1: Jeder Kanal hat von seiner Nutzung natürlich einen anderen Erwartungshorizont. Wenn ich auf LinkedIn mhm. bin, habe ich eher Business-Kontext. Wenn ich, sagen wir mal, vergleichbar dann unterwegs bin im Meta-Ökosystem, rein auf Facebook, mich eher zeittechnisch vielleicht bespielt wird. Natürlich gibt es jetzt so Irre wie mich, die auch eher einen Großteil ihrer Freizeit auf LinkedIn hinterher rumhüpfen, weil ich, ich weiß nicht gerne wovon du <lacht> ja, vertiefe und sage, nee, das ist jetzt nicht richtig oder lass uns da mal die, die Perspektive. So, Aber das, das Spannende ist, und deswegen bin ich ein sehr großer Gegner von der noch immer heutzutage so etablierten Kanal Kanaldenke, ja. ich habe einfach bei mir auf dem Smartphone fünf unterschiedliche Social Networks allein. Und ja, YouTube zähle ich jetzt mal dazu. So mhm. Über alle die hinweg kann ich, wenn ich verstehe, welcher Themenkomplex zu welchen Reaktionen führt, das natürlich dann in einem anderen Kleidchen, in einem anderen Anzug dort positionieren. Der grundsätzliche Konsens oder der grundsätzliche Tenor bleibt aber ja trotzdem erhalten. Der Philipp bleibt der Philipp, egal ob er nun einen Anzug anhat oder wie jetzt gerade mit einem Team Center Pullover hier vorm Mikrofon sitzt. <lacht>
0: 100 Prozent. das ist, Ich weiß nicht, in welchem Meeting ich das mal gesagt habe. Da hat irgendwer gesagt, ja, alles gut und schön, aber auf Insta bin ich unterwegs und will unterhalten werden. Ich habe gesagt, ja, dann erklär mir mal, warum man auf dem Golfplatz Verträge macht. Das ist Quatsch. Ich habe vielleicht eine andere Erwartungshaltung in Hinsicht auf die Nutzung oder das, was ich gezeigt bekomme. Das heißt, auf TikTok gehe ich davon aus, du zeigst mir jetzt kein 15-Minuten-Video oder ich bin nicht da, um 15-Minuten-Videos zu konsumieren. Das mache ich vielleicht eher auf YouTube. Das heißt nicht, dass ich auf TikTok keine 15-Minuten-Videos konsumiere oder 10 sind ich glaube ich. Das heißt nur, wahrscheinlich bin ich da und erwarte irgendwas, was kürzer ist. So, das kann ich wieder auf meine Inhalte anwenden und dann halt kein dreieinhalb minuten video da reinballern, sondern halt 30 bis 60 Sekunden. So, das ist völlig fein. Was ich ganz interessant fand, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Message, ist das Thema Kanaldenke. Ich ich mhm. sehe das auch heute auf, auf TikTok von ganz vielen Leuten, die irgendwie Social-Media-Beratung machen. Die sagen, pass auf, TikTok ist ein Awareness-Kanal. Heißt, da kriegst du da kriegst du Aufmerksamkeit. So, Dann bringst du die Leute in dein Instagram-System. Das ist ein Trust-Kanal. So Und dann holst du die Leute in die Stories. Das ist ein, 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 ein äh, Conversion-Format. Und ich denke mir mal, Leute, also pass auf, wenn ich die Möglichkeit habe, auf einem Kanal über alles zu reden, warum mache ich es dann nicht? Weil man schaut sich die eigene Nutzung mal an. Wenn mich jemand wirklich überzeugt, nicht der mich über alle Phasen hinweg überzeugt, dann bin ich aufmerksam, fange ich an zu vertrauen, dann ja. informiere ich mich weiter und dann kaufe ich auch von dem. Kaufen heißt hier, entweder tatsächlich ich kaufe oder wenn wir jetzt von komplexeren Dienstleistungen, B2B sprechen, ich spreche an, möchte mit der Person reden. Geht auf einem einzigen Kanal, kann mir eine komplette Content-Strategie basteln, das ist, was ich ganz gerne mache, diese Content-Strategie komplett Kanal agnostisch erstmal ausarbeiten, auch eine Contentplanung, was ich dann für äh, Medien dazu packe. Also mache ich Text, mache ich Bild, mache ich Grafik, mache ich Video, mache ich tralala. Das ist wieder was anderes, aber die Themen sind immer gleich. W warum, warum sollten sie nicht gleich? Das verstehe ich rein logisch nicht. Trotzdem bleibt die Frage, es kann durchaus sein, auf LinkedIn funktioniere ich super gut, auf TikTok funktioniere ich nicht. Und dann muss ich trotzdem rausfinden, warum ist das so? Also, was, was will TikTok von ihr? Was muss ich also tun, damit ich auf einer anderen Plattform besser funktioniere, wenn ich auf der einen schon verstanden habe, was funktioniert? Und da wird es ja interessant. Kann ich das in irgendeiner Form messen? Kann ich das testen? Kann ich da mir irgendwie mit Daten helfen, das besser zu machen? Ich sage jetzt aus ja. der Ich-Perspektive. ja. Yeah, das, yeah,
1: yeah. ne? das worum wir uns ja die ganze Zeit drehen, mal als Satz so ein bisschen zusammengefasst, ist. ja, wir wollen. Die richtige Person, Zielgruppe, zur idealen Zeit mit für sie in diesem Moment relevanten Botschaft, passenden Medium, dem richtigen Distributionskanal erwischen. nennt man auch Fancy Message Orchestration. Das kann ich paid machen, da habe ich es einfacher, weil da kann ich sozusagen mir einen von einer Audience in die Nieste schieben und weiß, okay, die sind jetzt gerade in dieser... Targeting in diesem kleinen Sammelbecken und dieses kleine Sammelbecken bespiele ich nur mit einer Botschaft, die gerade das und das auslöst. Das ist in der Customer Journey diese Phase und organisch habe ich natürlich die Herausforderung, dass ich das nicht so brav linear nacheinander. Aber da wird es natürlich noch spannender, weil 50 Prozent von uns allen fühlen sich eh durch die Kommunikation von Unternehmen gestört. Mhm. Das heißt, ich ich schon getriggert, dass ich andauernd, sorry, aber von AG 1 zugespammt werde per Werbung, per YouTube-Endorsements, per ich weiß nicht was. Dadurch fühle ich mich wört wörtlich gestört. So, dass ich eine Aversion gegen diese Marke bekomme. Und das bedeutet natürlich ja. wiederum, wenn ich früh genug verstanden habe, welche Art von Botschaften, ein wunderbares Beispiel, dieses gut hinkriegen in meinen Augen, ist äh, die Automarke VD. Die es hingekriegt haben, sich eine sich eine hochgradig relevante Zielgruppe ist ist sozusagen das deutsche Patagonia, ähm, mhm. hier auch vom wunderbaren Brunnen, die es einfach sauber hingekriegt haben, ähm, zu verstehen, sie werben über Nachhaltigkeit und sie setzen sich auch aktiv dafür ein. Klar, damit stoßen die einigen vor, aber sie haben es halt ausgetestet. Wir haben halt wirklich diese sozusagen Elastizität, wo sind die Grenzen, wie weit darf ich mhm. gehen und vielleicht kann ich ja immer weiter noch einen Schritt weiter gehen, weil wir als Rezipienten dann von Werbung, von Werbebotschaften, von Kommunikation, ähm, wir halten ja trotzdem ein bisschen was aus, wenn das, wenn es dann um einen ein Job geht, den ich jetzt gerade gelöst bekomme. Ja, und das kann zum Beispiel sein, mhm. hey, mein Job ist, ich muss meinen Garten zusammenfegen, Ja, Mist, da draußen sind jetzt zwei Grad, gut, was brauche ich? Ich brauche eine warme Jacke, ich brauche sinnvolle Handschuhe. Okay, wo kriege ich die her? Ja. Jetzt habe ich einen Garten und ich agiere vielleicht auch noch sonst wie in, in meinem Leben ein bisschen nachhaltig. Das heißt, die werde ich jetzt nicht beim schnellsten Discounter kaufen. Natürlich, Share of Wallet, wie viel Geld habe ich da drin, alles gar keine Frage. Ja, aber nach Möglichkeit versuche ich das ja dann mit meinem eigenen Wertekontext zu verbinden. Und darum geht es ja. Wir nutzen also Daten, um ja auch den Wertekontext meines Gegenübers und damit meine Targetierung, weil... 47 Prozent, sorry, dass ich hier gerade Statistiken um mich werfe. Nein, du ähm, Der Bitte. Performance unserer Botschaften basieren nun mal auf, wie gut ist das Wording, wie gut ist das Bild. Ja? Also Sujet, aka Creative, wie gut ist meine Copy, damit auch wie gut ist meine Headline. Ja. Erst dann kommt, wie oft sieht jemand überhaupt dieses Ding. Weil ja, nur weil jemand eine Botschaft einmal liest, wird sie eh von ihm nicht und von ihr nicht hundertprozentig wahrgenommen. Und hm. all das sind mal Datenpunkte, wo ich mir ein Messsystem aufbaue. Ein erster Schritt dieses Messsystems ist das, was wir die ganze Zeit besprechen, Performance Analytics. Das heißt, ich schaue mir an, wie viele Impressionen auf welchem Netzwerk, wie viele Klicks generiert das, wie, wie ist meine Engagementrate, was hinkt da irgendwie drin. Und dann setze ich mich halt weiterhin, Dann mache ich qualitative Daten, nehme ich mit auf. Dann gehe ich auf einmal rein und mache, mache Media-Mix-Modeling oder mache Message-Mix-Modeling, wo ich also wirklich mir, mir ein Econometrics-Modell aufbaue und sage, hey, prozentual gesehen, Müsste ich mein Budget mehr da reinstecken oder da rein? Wichtig, unser Budget definiert unseren Distributionskanal. Das beschreibt nicht, wie viel Geld ich in die Hand nehme für eine Botschaft. Dann gehe ich rein und mache wunderbares nächstes Stichwort, Attribution. Ja. Attribution ist dann mehr oder minder die Mikroperspektive auf, mit welchen einzelnen Botschaften, mit, ein mit welchen einzelnen Werbemitteln hat jemand interagiert. Und dann letzter Schritt, das ist genau das, was wir ja auch die ganze Zeit sagen, testen. Dann setze ich mich hin und gehe mit Lift-Tests rein. Das heißt, entweder ich mache Geografietests, in einem Bereich des Landes platziere ich eine Werbung nicht, im anderen schon. Ja, haltet bitte die weiteren des äh, Determinanten, aka Altersgruppen und ähnliches so stabil wie möglich und ähnliches. aus diesem Potpourri von fünf Messebenen, ja, von fünf Tools, dadurch erkenne ich dann halt, wo sollte irgendwie in mein Budget rein und muss ich vielleicht mehr Geld in organischen Content stecken, in die Videoproduktion, dass ich dann über einen Paid-Kanal distribuiere im zweiten Schritt. Aber ja, wir fangen an mit klassisch Performance. Wie viele Impressions habe ich? Habe ich ein Engagement drauf und kann ich dadurch schon mal meine Leute besser verstehen? Plus, dass ich sie gefälligst interview strukturiert, also qualitative Daten.
0: Ja, ich glaube, und das ist ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, festzuhalten. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die ins Marketing quer einsteigen. So, da zähle ich mich zu. Oh ja. Und neben allem, was man in BWL über Marketing lernt, können alle noch die vier Ps alle schön. Ja, auswendig sagen und das das ist alles toll das ist alles wichtig in der Praxis stellt man dann aber oft fest ja das ist viel zu viel zu grob und alles was ich glaube zu wissen muss ich komplett hinterfragen ich weiß effektiv gar nichts das clasht so ein bisschen mit der Annahme die oft nicht Leute haben die oft Leute aus dem nicht Marketing haben die, das bisschen, mhm. das bisschen Kommunikation und das finde ich sehr wichtig, sich da nochmal bewusst zu werden. Das dauert Jahre, bis man da ist, dass man in der Lage ist, überhaupt zu verstehen, Moment, Augenblick, was zur Hölle muss ich hier tun? Was muss ich tun, um die Leute zu triggern, die ich triggern möchte? Wieso funktioniert das nicht, wenn ich lehrbuchmäßig vorgehe? Was muss ich stattdessen tun und wie tief muss ich da tatsächlich auch reingehen? Denn das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist was für, was weiß ich, eine große E-Com-Bude. Wenn wir jetzt hingehen und mit einem Solo-Selbstständigen arbeiten, der sagt, pass auf, ich möchte über mein LinkedIn-Profil einfach langfristig mehr Anfragen generieren, da würde ich im Leben nicht hingehen und das tun, was du gerade beschrieben hast, unabhängig davon, dass ich das gar nicht kann. Ich würde dich dann fragen, aber das ist eine Tiefe, die da würde ich, da würde ich nicht anfangen. Ja gucke ich dann mit dem, was ich weiß, auf Beiträge drauf und sage, das und das und das stimmt in meinen Augen nicht. Das und das und das würde ich umstellen. Wie meinst du das? Wie kann ich das verstehen? Warum hast du das da so gemacht? Also mhm. da überhaupt einzuordnen mit dem Wissen, was da ist. Hey, was muss ich jetzt hier tun? Ist unfassbar anspruchsvoll.
1: Wenn, ich wenn Kommunikation einfach wäre, bräuchte es kein Marketing. weil Dann könnte sich jeder hinsetzen und einfach... Äh, Perf die perfekte Botschaft, wie gesagt, zur richtigen Person am Taler irgendwie, irgendwie anderen nach außen platzieren. Das ist ja das, was uns die ganzen Plattformanbieter aka Grafam, hm. äh, anbieten und versprechen. Man merkt immer wieder, wie sie einen Schritt zurückgehen und merken, nee, es klappt gar nicht. Ja. Aktuelles Announcement, gerade von Google, ist äh, ihre wunderschönen Performance Max Kampagnen. Oh, oh, jetzt dürfen wir doch manuell noch Themen hinzufügen, weil Google ist doch nicht hundertprozentig auf die Kante, kriegt das anderen sauber zu zornen. Aber aktueller Stand ist so gut, kriegen wir es doch noch nicht. Deswegen, ja, für jeden Solo-Selbstständigen oder ein Dreimann-Team, das sich damit auseinandersetzt, Angst, wirklich einfach nur mit mal einem Performance-Dashboard an Kanal übergreifend. Die Daten kriegt ihr teilweise aus Shield, teilweise aus anderen Systemen raus. Ähm, das kosten auch noch nicht mal ein Geld. Zeitgleich spricht mit den Leuten und lockt das halt in eurem CRM weg, dass ihr wisst, was sind die Trigger-Themen bei dieser Person. Der Outcome hinten raus ist am Ende des Tages weniger Transaktionsaufwand, weil ich ja. besser weiß, mit wem ich es zu tun habe und welche Botschaften halt was rausgehen.
0: Genau, ich kommuniziere einfach effektiver ja. und ich kann gegebenenfalls deutlich weniger kommunizieren, anstatt fünfmal die Woche was rauszuballern. So, das ist für fünf einen Aufbau von einem, Kanal, von einem Kanal ganz toll. Manchmal braucht es das aber gar nicht. Also ja. am Anfang vielleicht, so, können wir uns darüber drüber unterhalten, definitiv, auch einfach um zu testen. Irgendwann ist man bestenfalls so weit, dass man sagt, okay, ich weiß genau, was ich tun muss, um die Leute zu aktivieren. In der ja. Phase haben die die Probleme, in der Phase stellen die die Fragen, in der Phase brauchen die das und das. Das heißt, ich weiß genau, wie ich mir Geschichten baue, in denen ich diese Informationen teile, rüberbringe, ja. dass diese Geschichten dann an verschiedenen Strängen dazu führen, dass die Leute bestenfalls alles an Informationen bekommen, was sie brauchen, um Interesse zu haben, Vertrauen aufzubauen und wirklich auch auf Relevantes in irgendeiner Form zu, zu erhalten oder informiert werden. In Hinsicht auf, ja. auf kaufrelevante Inhalte. Und dann ist cool. Dann, dann kann ich mir meine Planung einrichten, ohne dass ich mich so hardcore stresse. Mhm. So, dann kann ich zwischendurch mal sagen, das klar, ich habe jetzt hier Bock, einfach mal so zu so, so nörden. Dann informiere ich aber grundsätzlich weniger. Und kommuniziere kommerzieller. Ohne dass ich die ganze Zeit werbe. Ich würde, ich würde das Ganze hier so langsam mal rappen. Wenn die Leute dich erreichen wollen, wo können die das? Wo sollen die das?
1: Ähm, LinkedIn. Ähm, sonst, wenn ihr noch ein paar weitere äh, Monologe oder Dialoge von mir mit anderen, äh, in vielen Fällen sehr viel klügeren Menschen hören wollt, dann äh, Podcast Data Engage, unter anderem auch mit Dina. Ähm,
0: Lagerseil.
1: Genau, und <lacht> sonst äh, gibt es dann noch eine Website, die nennt sich team-advertico.de. Da findet ihr auch noch Material über mich und die ganze Liste des Podcasts.
0: Genau, hänge ich den Leuten hier nochmal dran. Data Engage, Team Advertico, team-advertico.de, Advertico mit C, packe ich aber auch hier rein. Das heißt, die Leute müssen einfach nur noch klicken, wenn sie dich erreichen wollen. Hast du, hast du noch was so, so abschließend, was du hier lassen möchtest?
1: Mehr, oder minder, warum ich das Ganze immer mache, ist, ich habe einen komplett egoistischen Antrieb, Und einfach bessere Werbung wieder haben. Ich träume so wieder von einer Welt von David ogilvy, ich träume von einer Welt, die so ein bisschen... Uh, Madman, ich sag's einmal blöd, make advertising sexy again, weil aktuell mhm. sind wir neben Versicherungsvertretern the most unlike jobs on this planet. Und wenn wir also unser Ohr ein bisschen öfters mal wieder auf den Boden und auf die Schiene halten und nicht nur Abverkaufskampagnen, Black Friday und ich weiß nicht was durch die Gegend rödeln, könnte es vielleicht wieder ganz cool werden zu sagen, hey, ich arbeite in der Welt.
0: Cool. Hey, ich schließe mich dir an. Ich habe auch die ganzen OGB-Bücher noch hier stehen. Sage vielen, vielen Dank. habe gerne noch kurz drin, wir quatschen noch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe zu sagen. Ciao, ciao.